0: Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite a todos os queridos que estão apostos para darmos sequência ao nosso estudo em Efésios. Hoje nós estamos com Efésios parte 18, dando sequência ao que está interrompido aí já há alguns dias, no capítulo 2, versículos 11 a 13. Então convido você para nós ganharmos tempo em abrir sua Bíblia no capítulo 2 de Efésios. Leremos os versículos 11 a 13 que vamos abordar em duas etapas, hoje e na próxima quarta-feira, querendo Deus mas a leitura é a mesma que nós estaremos fazendo nesse momento. Então, por favor, me acompanhe aí nesta parte 18 de Efésios, quer dizer que já estamos na 18ª é, etapa de nosso, nossa passagem e observação devocional do texto de Efésios. Capítulo 2, versículos 11 a 13, vamos fazer a leitura. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Muito bem, meus queridos, este é o nosso texto e esta é a nossa sequência a partir do versículo 11, o que significa, lembrando a você, que a parte 17 que foi abordada da última vez em que estivemos examinando o livro de Efésios, a carta aos Efésios, estivemos no versículo 10, tivemos um, um, uma noite, uma minuta específica sobre o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Hoje, portanto, nós damos sequência a partir deste trecho que acabamos de ler aí, 2, de 11 a 13, que é um ponto intermediário na exposição doutrinária daquele plano de salvação que o apóstolo vem fazendo nesse trecho aqui. Aqui está um ponto é, é, intermediário de toda a exposição doutrinária sobre o plano da salvação que começou lá no capítulo 1, versículo 1, já tantas e tantas semanas e meses atrás. Não é? Então, veja sem fazer recapitulação, mas apenas te encaminhando para este momento, eu quero apenas lembrar a vocês, que até agora nós fomos apresentados à soberana graça de Deus, foi isso que você viu no capítulo 1, que engendrou nossa redenção eterna por meio de Cristo, nos dias de eternidade, onde também Paulo mostrou que era seu desejo vertido na forma de oração para que nossos olhos espirituais fossem abertos, a fim de que nós pudéssemos entender compreender com os olhos do coração as riquezas da graça e da nossa herança, a herança da nossa esperança e da glória e do poder de Deus, já passamos por tudo isso, era a oração dele, que o nosso entendimento fosse aberto para que pudéssemos ver qual a riqueza que nos pertence, qual a herança que nos pertence nesse pacote da graça pelo qual Deus nos alcançou. E então ele nos conduziu até o versículo 10 deste capítulo 2, que foi a última coisa observada, Onde ele nos revelou a nossa realidade espiritual pela ótica de Deus, ele foi revelando isso no capítulo 2 de 1 um até o 9. No 10, então, ele mostrou como Deus, para que Deus nos alcançou em Cristo Jesus para realizarmos as boas obras que ele tinha planejado de antemão, ao mesmo tempo em que planejou a nossa redenção lá nos dias da eternidade. Então, razão porque ele, Deus, agiu para nos dar vida. Isso é muito importante. Mas agora, ele se volta para nós, o apóstolo, nos expondo na condição, ele nos apresenta na condição de um povo gentio. Quer dizer, um povo que não era o povo filho de Abraão, mas um povo gentio, uma igreja formada por gentios, conforme a lei de Moisés. E aí ele nos exorta, foi isso que lemos aí, de 11 a 13, ele nos exorta via a memória a que nós nos apercebamos de uma sensível visão do que aconteceu conosco através de um contraste de situação. Ou seja, ele procura nos mostrar o que estamos vivendo, trazendo à nossa memória o que não tínhamos, a fim de que nós, o que é um hábito imperdoável, não é? que tem muito a ver com a nossa natureza, a, a, a nível do crente, quanto às coisas eternas, temos o hábito de fazê las cair no lugar comum. Nós nos acostumamos com coisas para as quais a palavra ou o verbo acostumar não tem lugar. O que nos aguarda, o que vivenciamos, o que foi feito conosco, é minimamente impactante demais para que passe batido, para que caia em lugar comum na nossa vida. No entanto, os agentes de tentação, o mundo a nossa própria natureza, militam para nos fazer perder a sensibilidade à percepção dessa glória operada em nós. Então ele tem o cuidado, chamando a nossa atenção a partir do momento em que nos diz olha, a posição de vocês é essa, vocês são gentios, vocês não pertenciam àquelas promessas e planos de Deus, mas olha como ele alcançou vocês, mostrando o que não tínhamos antes, de que não nos dávamos conta. Agora, qual é a pertinência disso? É um processo, isso que ele faz aqui nos versículos 11 a 13, essa exortação à memória. É um processo muito eficaz, porque veja, nós ouvimos no capítulo 2, versículos 1 a 4, especialmente o 1, nós ouvimos que aos olhos de Deus nós estávamos espiritualmente mortos, mortos em delitos e pecados. Batemos isso aí, não é? Mas ouvir que aos olhos de Deus éramos mortos em delitos e pecados talvez não se revista de tanta significação e realismo quanto traduzir isto em termos de existência. Ou seja, aquilo que Paulo faz aqui, ele, aquilo que ele tinha enunciado em 2.1, nós estávamos ou vocês estavam mortos em delitos e pecados, ele agora procura mostrar como isto se manifestava, qual era a realidade por detrás dessa expressão mortos em pecados. Entende? Então ele, ele torna... É, ele traduz, ele torna o significado da morte espiritual em termos existenciais, em termos práticos, em termos do que acontecia no mundo espiritual, quanto a nós, a respeito dessa morte nos pecados fora do plano de Deus. Então, a exortação, ela é pertinente, porque nos leva de volta à memória do que ser morto em delitos e pecados produzia. E aí, meus irmãos? Da mesma maneira quanto, quando nós falamos em 2.1, que estávamos mortos em delitos e pecados, nós lembramos aos irmãos que isso vale para aqueles que transitam conosco, que têm nosso sobrenome, que estão sob nosso teto, por quem oramos, a quem exortamos, mas que estão fora de Cristo, é uma verdade que pertence a eles. Por mais amadinhos, queridinhos ou pessoas a quem aplaudimos que sejam, porque os amamos, estão mortos. Estão fora de Cristo, estão mortos. De igual maneira, tudo isso que vai ser considerado aqui via a memória do que experimentávamos e nem nos dávamos conta, é o que está acontecendo com aqueles que nos cercam. Então, se por um lado não estamos sensíveis ao fato de que deveríamos estar transbordando de gratidão pelo que não mais vivenciamos, pela, pelo oposto daquela situação, de igual forma devemos estar conscientes de que, do que, que aqueles que nos cercam estão debaixo dessa fatalidade trágica que o apóstolo está descrevendo para nós para mostrar como é que funciona a morte espiritual. A morte em delitos e pecados daquele que está sem Cristo é evidente que eu vou bater esse ponto mas já quero introduzir antes de abordar os argumentos positivos do texto que sem Cristo não faz oposição a com Cristo porque com Cristo não significa ser de Cristo nós vamos procurar ilustrar isso aí o apóstolo fala em sem e em. Essas são as duas preposições que ele usa. O contrário de sem é com, e ele não usa a preposição com. Ele usa a preposição em. No grego, e aí no português, ela tem que dar inevitavelmente em. E é o cuidado que o apóstolo Paulo tem. Então, veja, no versículo 11, nós somos primeiramente lembrados quanto ao que éramos. Ele diz assim, gentios por nascimento. Isso pode parecer para nós hoje não ter significado nenhum, mas tem... Porque gentios por nascimento significa não filhos de Abraão. Então, sem direitos às promessas, aos pactos, aos propósitos, à história. Entende? Presta atenção ao detalhe de que basta você examinar os fatos históricos narrados no Velho Testamento, que o povo de Israel contava como povo eleito, o povo escolhido de Deus, e as outras nações não contavam, hipótese alguma, não havia plano de Deus para ela. Não havia. lembra da história de Jonas? A gente às vezes bate mão com Jonas, concorda com Jonas, que tem de pregar uma mensagem de arrependimento para os ninivitas. E a gente vê aquele jogo de palavras entre Jonas e Deus, Jonas disputando com Deus que Jonas está se recusando a ir lá a Nínive pregar o arrependimento àquela gente. E Deus insistindo que Jonas vá até lá e mostra o número de dias que faltavam para destruir com Nínive, porque a fúria de Deus ia cair sobre a cidade sobre o povo e a gente pensa que isso não anda acontecendo mais <risos> é desconhecer Deus o Deus da Bíblia e o que aconteceu com Jonas primeiro, ele era filho de Abraão ele era um bom judeu, ele entendia o seguinte que se dane os outros essa era a mentalidade dos judeus são gentios era a mentalidade de Jonas mas não é só Jonas foi contemporâneo de Amós, profeta, nos dias do rei Jorão, Jonas ouviu Amós profetizar que, pela rebeldia de Israel, Deus levantaria o povo assírio, dentre os quais pertenciam os ninivitas, para destruir a sua nação. Quando chegou na ocasião de Deus dizer para Jonas, vai lá e pregue para que eles se arrependam, senão vou destruí-los, o que Jonas fez? Fugiu por quê? O é que ele entendeu? Espera aí, eu acredito na profecia de Amós. Se foi dito que eles virão para me destruir, eu quero que eles sejam destruídos, que assim a profecia da morte não se cumpre. Por isso que ele se recusou a pregar para os ninivitas. Mas isso prova que na mentalidade de Jonas, só o povo de Israel contava. E aí Deus fez aquele jogo de palavras com ele, mostrando a misericórdia que teve do povo de Ninivita enquanto ele estava tendo a misericórdia de uma planta. Lembram disso? A história de Jonas. O que Paulo está dizendo aqui é: vocês não contavam, viu? Vocês não eram filhos de Abraão. Vocês eram gentios por nascimento, considerados imundos, circuncisos, da parte daqueles que se entendem puros, limpos, porque são circuncidados, dependentes passivos, de qualquer migalha de misericórdia de um povo que havia sido chamado para nos iluminar. É Isaías 49,6: Eis que eu lhes dou, ou, ou, ou eu chamo para serem luz para as nações. Israel não quis assumir esse compromisso sacerdotal. O que Israel entendeu foi que fiquem as nações nas trevas ela quer saber das nações, e guardou a revelação para si, reteve para si, reteve. Nós estávamos totalmente dependentes daquele povo sacerdotal ministrar para nós. E eles recolheram para si a revelação. Então nós dependíamos da misericórdia deles, que não acontecia. Simplesmente acontecia. Eles se recusaram a fazer isso. Eles nos depreciavam, supervalorizando a si mesmos, em termos da sua relação e conhecimento de Deus. Ou seja, nós estávamos de fora. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 11. Lembrem, naquele tempo vocês estavam de fora. Vocês eram gentios por nascimento, não importa qual o tamanho da piedade que vocês tinham como gentios, não passavam de gentios, vocês não contavam nos concertos da aliança. Não eram povo. Claro, o próprio Israel deixou de, de, de ler Deus dizendo chamarei povo aquele que não é meu povo. Lembrem disso, eram as profecias de Deus. No verso 13, aqui, 2.13 de Efésios, o apóstolo está dizendo que foi um tempo em nossas vidas em que nós estávamos longe de Deus. Ele diz no versículo 13. Nós estávamos longe de Deus, que se traduz em estávamos fora, de fora, embora nós nos achássemos próximos por conta de nossas pretensões espirituais. Lembrem, Atos 17 Tateando, tentávamos achar. Os homens continuam. Os homens piedosos, né? Porque os impiedosos, eles desdenham de Deus. Porque, piedosos ou impiedosos, todos, sem Cristo, são inimigos de Deus. Estão é, é, debaixo da ilha. É a Bíblia quem diz isso, viu, gente? Não adianta tentar aqui, até contemporizar, porque isso aí é tentar fabricar um Deus segundo nossos sentimentos. E não conforme ele se revela e tal como ele é. Não adianta. A questão é que estávamos fora. Porque estávamos longe, fora e longe, estávamos sem Cristo. É? Então, o que acontece? No verso 12, ele vai mostrar para nós o que ele é diz. Vamos ler de novo. Naquela época, quer dizer, porque estávamos sem Cristo, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo. Este é o nosso argumento de hoje. Então, veja, estar fora ou longe, como diz o versículo 13, é definido no uso dessa preposição que aqui ganha um lugar imprescindível, sem. Estavam sem Cristo. Ora, desde o capítulo 1, especialmente lá pelos versículos 6 em diante, e no capítulo 2, aí por volta também dos versículos 6 em diante, o apóstolo já deixou muito claro que no mundo espiritual, o que tem de acontecer entre o homem pecador e Deus, é que esse homem entre em união com Cristo, com a obra de Cristo, com a, 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 a substituição que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte em nosso lugar. É uma união mística. Temos de estar em Cristo, ser achados em Cristo. Jesus é o ponto de encontro. Onde Deus nos encontra. Sem Cristo. Então, tudo se resume em estar sem Cristo. É o que ele está mostrando a mim. Lembrem, vocês estavam sem Cristo. Aí ele vai mostrar para nós os desdobramentos disso. Quais eram as consequências disso que se traduzem em sermos mortos ou éramos mortos em delitos e pecados. Então, religiosos, mas sem Cristo. Na igreja, mas sem Cristo. Bons sujeitos, mas sem Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, vocês eram perversos. Vocês eram... Vis! vocês eram entregues a todo tipo de malignidade, de ruindade, talera. não, sem Cristo, sabe por quê? Se existe um marco na história de sangue derramado em nome de Cristo, foi o cristianismo que fez. Um bando de gente, abençoados, com armamento abençoado, fazendo guerra santa, sem Cristo. Por isso que se armavam e matavam, sem Cristo. O homem sem Cristo é essas coisas, e faz essas coisas. A verdade é que ele mostra para nós que tudo se resume nisso, mesmo sendo religiosos, estavam sem Cristo. E há essa possibilidade, ah, nós vamos explicar isso aí, estar na igreja, mas sem Cristo. Ser boa pessoa, bom sujeito, meu Deus, quem é que não quer ser aplaudido como bom sujeito? Sem Cristo. Ora, nós temos visto aí, desde o capítulo 1, em especial em 2.10, que foi da semana, da, da última vez que estivemos abordando, que todo o plano de Deus a nosso favor para nos alca, alcançar, passa intransferivelmente pela pessoa e obra de Cristo. Jesus é o ponto de encontro. Sabe? Quando a gente diz assim, passa pela pessoa e obra de Cristo, o que a gente está deixando claro aqui, o que a Bíblia deixa claro para nós, e todos os homens e mulheres de Deus sérios que param para examinar as Escrituras com temor e deixar-se iluminar pelo Espírito Santo de Deus, sabem que não significa copiar as coisas que Cristo ensinou. Sabe quando a pessoa pensa assim, ah, eu li lá os mandamentos, os 10 mandamentos, eu cumpro os dez mandamentos, lembram, teve um rapazinho que apareceu falando isso para Jesus, eu cumpro os dez mandamentos, aí ah, eu li o sermão do monte, eu sou pacífico, eu sou manso, eu choro, eu isso, eu aquilo. Então, eu sou cristão por causa disso, eu sou cristão porque eu tenho valores que se assemelham a Cristo. Há poucos dias eu me escandalizei, Ouvindo um homem que havia no passado sido um grande marco profético como pregador, escritor, evangelista neste país, dizia para um filósofo que está aí nas redes da televisão e redes públicas, quando o filósofo perguntou a ele, quer dizer que se as pessoas, é, mesmo sem serem necessariamente religiosas, elas praticam as obras que Deus quer, elas então estão salvas? Ele disse, estão. Eu falei, como é que alguém pode cair tanto, gente? a ponto de virar um aposta para tá estar numa confissão dessa natureza. Mas foi aí que ele chegou. Não, não existe isso. Porque se existisse isso, obras, no, em últimas instâncias, obras salvariam as pessoas. As pessoas boazinhas, porque não fazem nada de ruim, estariam salvas. Não precisariam de Cristo, não precisariam da obra de Cristo, não precisariam de nada. Outros chegariam correndo atrás, ignorância, para dizer Ah, é apenas porque não ficou informado a respeito. Não existe isso. Deus nos acha em Jesus ou não nos acha. Se ele nos achar por nós mesmos, sobre nós, repousa a sua ira. A mesma que caiu sobre o, o, o cabeça da humanidade não é bem, não é em Cristo. É na obra de Cristo, o sangue de Jesus não for achado sobre nós. Lembra dos símbolos do Velho Testamento? Lembra da, da simbologia da Páscoa que representa o sacrifício do Filho de Deus? A primeira vez que Israel vai ouvir falar sobre isso, sobre a necessidade de imolar um cordeiro e passar o sangue sobre os umbrais da porta, ali estava uma simbologia extraordinária em Êxodo capítulo 12 que Deus criou para mostrar para nós. A casa que não está sob sobre o sangue, o hoje da destruição entra e mata. Ali estava a simbologia, aquele é o sangue do cordeiro pascual e os umbrais são os umbrais da nossa vida. Se eu não estou debaixo deste sangue, a ira de Deus me encontra, ou ele encontra o sangue me revestindo, eu, eu, eu fiz pacto com este sangue, eu entrei na aliança deste sangue, eu aceitei a morte que foi feita no meu lugar, eu criei nessa morte, eu estou na cruz, o sangue está sobre mim, e o resultado é comunhão com Deus, e vida eterna, é isso que significa estar em Cristo, e não ter isso significa estar sem Cristo, ainda que tão juntinho, tão pertinho, mas sem Cristo, então, meus queridos, é isso. Em 2.10 ficou claro que Deus nos elaborou, Deus pensou, Deus projetou em Cristo. 2 2.10 ele deixou isso claro. Nós fomos criados em Cristo, Jesus. O plano de Deus passou por dentro de Cristo quando pensou em mim e você individualmente. Jesus é a causa. Jesus é o ponto de encontro. Jesus é o único meio e a única forma da nossa existência experimentar Transformação espiritual radical e eterna, a única forma. Mas estar sem Cristo não representa simplesmente um estado espiritual de inércia ou morte. Tem desdobramentos, tem consequências, provoca ocorrências ou situações das quais os mortos espirituais não se apercebem. Daí o apóstolo nos advertir dizendo, lembrem-se disto, e começa a nos ensinar. Então qual é a primeira consequência que ele mostra para nós, depois de dizer, naquela época vocês estavam sem Cristo. A primeira consequência é, separados da comunidade de Israel, porque estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Estrangeiros, alianças da promessa, esta é a linguagem. Eu não sei se você já passou pela experiência de ser estrangeiro de se descobrir estrangeiro, de ter que usar um passaporte para entrar na terra dos outros onde há outra cultura, tão diferente da sua, que a sua cara diz que você não é deles. Fora a sua língua, o seu sotaque ou o fato de você não falar aquele idioma. Bem, eu já passei por essa experiência algumas vezes, não poucas. Em cada uma delas, eu senti na pele o que significa ser estrangeiro. Por melhor tratado que eu pudesse ser, nunca estava sendo visto como um igual. Nunca era percebido como tendo direito. Eu era sempre o estranho. Por mais que fosse um estranho muito bem-vindo, porque estaria dando dinheiro para aquele povo, uma vez que eu estou comprando lá dentro, a verdade é que não pertenço ao povo. Agora, isso era a reação diante do comportamento observado. Mas e os sentimentos? Quais eram as sensações? A sensação é de não pertenço a isso aqui. É como se eu, eu sou um estranho no ninho. É como se eu fosse um invasor do ambiente. Eu não consigo acompanhar essa cultura e se eu imitá-la vai ficar ridículo. Lembra? É a mesma coisa que você pode pegar um alemão, um alemão e jogar o um alemão na Marquês de Sapucaí ou no Sambódromo de São Paulo em pleno carnaval e mandar ele sambar. De longe você já sabe que ele é alemão, que ele é americano, que ele é qualquer coisa, menos brasileiro. Isso é um exemplo grosseiro, mas para você poder prestar atenção ao fato de que não adianta botar a vestimenta igual, você vai ser estrangeiro. A forma de pensar, a forma de se portar, a forma de falar, não é só o desconhecer aquilo que é natural e próprio. E aí entra a psicologia o desconforto inconsciente de saber que não é igual. Então, esse desconforto, às vezes, ele é inconsciente, mas ele se traduz em formas e se traduz também em sentimentos. Paulo está dizendo, olha, vocês, porque estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. O máximo que poderiam fazer era contemplar, era observar, aprender à distância. Estrangeiros quanto às alianças da promessa, qual o significado? É a mesma coisa que alguém chegar e dizer o que significa o que está escrito naquela placa. O que a lei de vocês diz quanto a isso que está aqui? Eu posso entrar com o meu carro por esta rua? Esse símbolo aí significa o quê? Porque é outra nomenclatura, é outra lei. E tem mais? Uma vez que eu não conheço os segredos nacionais, os segredos próprios daquele povo, não só eu perco a ambiência, não estou falando de ambiente, é a ambiência, Enquanto eu perco coisas, eu perco privilégios, eu perco determinadas liberdades e determinados recursos que eu poderia dispor e não dispõe por desconhecer, total e completamente. É isso. Então veja, é muito sério quando o texto diz que porque eu estava sem Cristo, eu era estrangeiro quanto às alianças da promessa. Meus amados, isso aqui é muito sério, e ele vai voltar a falar isso um pouquinho mais adiante, logo de imediato, nós vamos considerar, mas veja, quando ele diz que eu sou estrangeiro quanto às alianças da promessa, o que ele está dizendo é, você não entende delas. Pode estar escrito o que for aqui, que você vai entender a sua maneira, mas não como quem pensou disse. E aí a é promessa. E o que é que isso redunda? Redunda em eu não poder ter esperança e nem poder crer na promessa. Eu não entendo a promessa, eu vou crer nela como? E eu não entendo porque é outra linguagem, e isso é muito apropriado ao que estamos dizendo aqui. Por quê? Porque o tradutor da linguagem espiritual, ou da mente espiritual, como Paulo diz em 1 Coríntios 2, é o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. Ele traduz a vontade de Deus para mim. Ele traduz a minha oração aos ouvidos de Deus. Romanos 8, 26 27. Glória a Deus. Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Lembro deste glorioso texto de Romanos 8? É isso uma vez não mais estrangeiro te acontece. Você tem um tradutor imediato que tanto leva o que você diz na, da forma como Deus quer ouvir, Abba, é o espírito de filho dentro de você, aleluia, quanto traz para você a comunicação de Deus na qualidade de pai, falando com o filho. Isso faz toda a diferença. Aí eu entendo a promessa. Se eu entendo a promessa, eu posso esperar. Eu posso desenvolver esperança. Porque eu, por entender, creio. Se eu creio, eu espero. Aleluia. É isso que ele está dizendo. É exatamente o que vem logo depois. Mas eu disse também que ser estrangeiro quanto as alianças da promessa significa se sentir fora de casa, sem ambiência. E esse sem ambiência é muito apropriado. E é. Quando você passa pela esplanada das, das as embaixadas, naquelas ruas específicas ali de Brasília, a cidade do Pecado, e aí quando você passa pela, pelas ruas principais lá que tem as embaixadas de cada nação, você sabe que você não pode simplesmente entrar. Só porque está curioso, porque acha bonito, porque, oh, que lindo o prédio da China, e daí que é lindo? Fotografa pelo lado de fora, você não tem autorização para entrar. E mais, se você entrar, vai ouvir alguém falando com você em mandarim, não em português. Isso quando me refiro à embaixada da China, mas isso vale para todas as outras. E é desse jeito. Eles entendem, este é o nosso território, você aqui é estrangeiro, embora o território esteja dentro da sua terra. Você se sente fora de casa. Você se sente sem ambiência. Cheio de dedos. Nas coisas espirituais também é assim. E é onde a gente vê os pseudo-crentes se denunciando. Sabe onde é que você faz uma avaliação final se aquele homem ou aquela mulher de fato recebeu uma nova natureza, o Espírito de Deus habita dentro dele. Não estou me referindo à letra, a Bíblia diz que a letra mata, mas ele tem intimidade com aquele que disse o que aqui está. O que aqui está fala para ele. Fala a ele. Então ele usa a linguagem do reino. Não fala meio ajududita. E quando ele não tem isso, quando ele é apenas pseudo, pseudo psicologicamente convertido, pseudo-cristão, ele se embaralha todo e diz muitas asneiras, aí cria denominações, as mais estúpidas, as mais heréticas possíveis. Faz interpretações particulares e Pedro disse nenhuma profecia de particular interpretação. É assim que funciona. Abra a boca, você já está dizendo batatinha. Tolícia, abobrinha. Essa linguagem aqui não lhe pertence, é letra. O máximo que ele consegue tirar daqui é letra. Só isso. Mas o o resultado imediato dessa tragédia de estar sem Cristo é que está sem esperança. Meus irmãos, eu sei que já deu aí meia hora, e aí, né? A gente tem que fechar isso que está aqui, então vamos fechar isso que está aqui. Eu não posso passar por cima de uma declaração dessa, dessa é, é, têmpera, desse tamanho, sem me deter. Seria irresponsabilidade. Você já parou para pensar no fato de que sem Cristo estava sem esperança? Percebe que a, a colocação está generalizada? Paulo não diz sem esperança de. Ele não diz sem esperança quanto há. Ele diz sem esperança. Ele generaliza. É assim? É, porque nós temos, por formação humana, por uma questão de semântica, nós temos o hábito de pegar é, argumentos espirituais e transformá-los em coisas do cotidiano. Tentar definir coisas do cotidiano com uma linguagem que só se expressa espiritualmente. Esperança é uma delas. Fé é uma delas. Paz é outra delas. Amor é outra delas. Amor vem pelo Espírito de Deus. A paz vem pelo Espírito de Deus. A fé é Deus quem dá. A esperança é outro tanto. Tanto que Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz assim, agora, pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor porque ele deixou claro que essas coisas vêm de Deus. As pessoas confundem paz com calma, amor com eros. É assim. E esperança com sonhos, com desejos. É. Estamos falando de coisas espirituais. Ou Deus cria ou não existe. Ou Deus põe dentro de você ou nunca vai acontecer. Você não desenvolve. Você pode ter paralelismos psicológicos. A sua estrutura psíquica pode criar adaptadores que não passam de expressões da sua natureza humana finita, limitada. Não, ele generaliza. Ele deixa muito claro que quem está sem Cristo não tem esperança, não tem como ter esperança. Ele tem desejos, ele tem sonhos, mas isso não produz esperança. Esperança é coisa muito mais elevada. É muito mais celestial e intensa. E é onde tropeçam aqueles que não entendem destas coisas. Sem Cristo está sem esperança. A gente também de, de, consegue dif, discernir e identificar o pseudo-cristão por sua falta de esperança. Sua confissão, sua oração, seu comportamento não ultrapassam perspectivas semelhantes às que tem aqueles à sua volta não participam da vida espiritual que ele tem, da vida religiosa que ele tem. Então a esperança dele se prende na política, nos representantes da política, em leis humanas, em promessas de homens, patrão, empresário, contratador, e por aí. Aí pensa que isso é esperança. Não tem esperança. Sabe o que, que significa não ter esperança? Viver sem esperança? É ter um futuro limitado pela existência. Qual é o tamanho do meu futuro? O tamanho do tempo que eu viver. Esse é o meu futuro. Até onde vai o meu futuro? Bem, vai no tamanho do meu desejo. ou oh, eu quero viver mais 40 anos. Tonto, né? Quero viver mais 40 anos. Claro que todo mundo quer só viver. Viver, viver, viver. Não é? E até porque se quiser morrer, alguém vai botar na mão de um psiquiatra porque vai dizer tá está doente, está depressivo, está doido. Não né? porque quer morrer. Não, na verdade, essa esperança aí, o futuro dela é limitado pela existência. Só pode ser mensurado em cima daquilo que dá para fazer. Enquanto você é jovem, enquanto você é moço, enquanto você está abaixo dos 50 anos, o futuro parece muito longe, muito dilatado. É uma infantilidade. Isso que você sabe que pessoas morrem na, na, na segunda década de vida. Isso não tem nada a ver. Ou na primeira. Aqui no Brasil, né? Houve um tempo em que morriam na primeira infância, a grande maioria. Então, na verdade, o que acontece é que quando a pessoa tem ainda uma idade em que ele acha que ele é, 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 é o rei da cocada preta, porque está com saúde, tem muito tempo pela frente, é, é isso que ele pensa, ele empurra tudo lá para frente, amanhã eu cuido disso, depois eu vou. Ou então ele faz projetos, pensando, quando eu tiver 60, eu teria feito sucesso. E quando eu tiver 70, já teria adquirido tal coisa. Projeta tudo limitado à existência. O futuro tem o tamanho da existência, porque não traduz esperança. Na verdade, não tem esperança. Não ter esperança ou estar sem esperança, que a colocação de Paulo é sem Cristo, sem esperança, é viver uma existência cíclica. A vida é cíclica, não é linear. O que quer dizer vida cíclica? Vida cíclica quer dizer que eu tenho um plano que circula e volta para mim ou repete coisas. Se não repetir na minha geração, repete na próxima. E eu preparo a próxima para que repita. A esperança cristã é linear, não é cíclica. Nada volta. Segue em direção ao encontro de Cristo com a nossa história. Para onde a minha esperança e a tua esperança te leva? Ela leva para a mudança de governo? Se vai ou não vai acontecer neste país, na Argentina, no Chile, nos que nos cercam, na Venezuela, lá... Na Rússia, onde tem muita gente querendo que haja mudança, é isso? Que ela leva Ela é cíclica? Não. A esperança cristã nos leva ao fato de que não importa se o governo muda ou se não muda, se sistemas mudam ou se não mudam, Jesus vai voltar. Eu estou correndo em direção a me encontrar com o meu Senhor no dia da sua vinda. A minha história, a história do mundo tem um dia terminal, tem um dia final. E essa esperança linear que me leva ao encontro, a grande esperança do encontro do meu Senhor, de dar-lhe as boas-vindas quando ele voltar, me faz ter visão de realidade à minha volta, sem ilusão. Sem tolice de pensar, tais leis, tais governos, tais sistemas vão mudar isso assim, assim a coisa melhorar. Não, eu fico muito mais, lo, mais, mais é, 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 consciente de que o planeta está estertorando, de que as limitações já estão chegando, a água está subindo acima dos joelhos. Mas não entra em pavor. Eu sei que são sinais de que o tempo está se cumprindo. A esperança é linear. É linear. Não é só. Porque ela é linear. Porque ela corre na direção do encontro com Cristo, ela corre na direção de coisas incomparavelmente gloriosas. Entende? É isso não importa aí como você pense, e você não é obrigado a pensar como eu penso, mas quando eu penso na eternidade, porque eu creio muito no poder da ressurreição, na proposta da ressurreição, na promessa da ressurreição, no que ela pretende, porque ela foi inventada por Deus em Cristo, eu acredito que no dia em que eu for à presença do Senhor, eu não quero saber quantos anjos e qual o tamanho deles vai me recepcionar, eu tenho pessoas a quem eu amo profundamente que estão lá me esperando, vão abrir as portas para mim, vão me receber. Já estão ambientadas. E vão me dar ambiência. A esperança é muito maior. A esperança, ela corre em direção a coisas que não têm parâmetros, terrenos e temporais. Aliás, quando esperamos somente quantas coisas desta vida, lembram? 1 Coríntios 15, 19, Paulo disse isso para nós. Somos os mais miseráveis, ou os mais infelizes de todos os homens. Eu quer quero saber disso. Disso eu já saí há muito tempo. Estou em Cristo, então eu tenho esperança. Aleluia! Sem Cristo... Sem esperança... Paulo está dizendo... Lembra? Você não tinha esperança... Qual era a sua esperança? A sua esperança era se formar... Ganhar um canudo... Conseguir montar uma firma... Montar o, o, o seu trabalho... Ganhar em cima daquela titulação que você recebeu... Essa era a esperança... O sonho temporal de todo mundo... E ainda tem muita gente que só pode... Em função de investir nisso... Não está errado... Mas não pode ser o sonho... O todo... A minha esperança tem que sublimar essas coisas aí... Tem que estar acima de todas essas expectativas que são as mesmas para todos os que não têm esperança. Mas eu ainda quero chamar a sua atenção para o fato de que estar sem esperança também significa não ter segurança. A Bíblia diz que a gente espera o que não vê. Entende? Se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Por quê? Eu estou seguro. Eu espero que me foi prometido. Eu não sou mais estrangeiro quanto às promessas, eu entendo as promessas, então eu desenvolvo esperança em cima das promessas e isso me traz segurança. Amados, a doença mais característica do ser humano é a insegurança. A insegurança é a, é, é a, é a fonte alimentadora das depressões, das fobias, dos pânicos, das aflições e de várias outras doenças. Insegurança. Por isso é que, com muita autoridade, os poetas cantaram: Que segurança sou de Jesus, por ele agora vivo na luz. Percebe? Segurança. Quando você tem esperança, você está seguro. <risos> seguro. Há um hino na harpa cristã hino 300 da harpa cristã. Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis. Vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Aleluia! Nossa esperança é a sua vida. Glória ao seu nome. Entende? O mundo espera o que vê. E aí, se não tem visibilidade que lhe dê esperança, entre em pânico e fique inseguro. Especialmente se o que vê é uma ameaça. Entre em desespero. <risos> Por isso é que paz não é calma. Calma você obtém aí tomando diazepam, os benzos diazepínicos. Aí você fica com uma calminha que leva até a embriaguez. Mas isso não traduz paz. Eu não estou dizendo que você, se tem paz, não toma remédio. O que eu estou dizendo a você é que quando você tem paz, não importa as circunstâncias que ocorram, você pode estar abalado pelo lado de fora, mas a paz continua no seu coração. A esperança. Ainda em última referência, aqui no versículo 12, ele está dizendo que em última instância, consequência mais fatal, é que por estar sem Cristo, estávamos sem Deus no mundo. Isso é ruim, viu, gente? Isso é muito ruim. A gente esqueceu isso. Graças a Deus, né? está tão bom que a gente esqueceu como era lá. Paulo está dizendo, lembra como era, gente? Lembra que vocês estavam sem Cristo? E então estavam sem Deus no mundo. Talvez nem soubessem que estavam sem Deus no mundo. O que quer dizer sem Deus no mundo? O que é a expressão em forma de interjeição? Meu Deus! Lembra você. É divertido quando você ouve pessoas dizendo que são ateus, ateias, na hora do desespero, gritarem meu Deus. Percebe que essa é a interjeição que soa, que brota, que pula pela boca de qualquer ser humano diante de fatalidade. Um carro bateu, meu Deus! E aquele homem caiu ali, meu Deus! Olha, fulano foi internado hoje num estado muito grave. Meu Deus! É popular, não é? É universal. O povo grita, meu Deus. É uma interjeição. Ela pretende significar o quê para você? O que, é que essa interjeição, que nada tem a ver com Deus, significa na boca de quem a expressa? Socorro! É isso que estão dizendo. Ai de mim! traduzido em meu Deus, porque significa que no íntimo do ser, no fundo da espiritualidade do homem interior, sabem que estão sem Deus no mundo. Talvez não aquilatem as implicações trágicas disso, as dimensões abissais dessa tragédia. Mas no fundo, sabem que falta algo, falta Deus. Por isso que tem de gritar, meu Deus. Sem Deus no mundo é muito ruim. Sem Deus no mundo significa minimamente viver por sua própria conta. Só poder contar consigo e esperar nos homens. Olhar para a história. Olhar para o que ela promete. Olhar para a ciência. Olhar para o que a ciência está dizendo. Olhar para o que os políticos estão te enganando e dizer, opa, é por aí que eu vou. Porque você depende deles. Sua história, sua vida, seus negócios, seu viver, seu dia de amanhã, seu próximo mês, o próximo ano, seu calendário, depende dessas decisões humanas. É isso. Nós estamos falando, por exemplo, e acompanhando na televisão quase todos os dias, as notícias né, do que acontece aí no mundo por conta da guerra lá entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia e aí o fato de que está faltando isso, faltando aquilo, os desesperos das nações, eu estou com um missionário que acaba de chegar aqui em casa, um irmão muito querido, que veio aí de um país que eu não posso estar citando, com a família dele, eles estavam contando para nós o cotidiano, como eles estão tão longe da Ucrânia, mas muito do lado de lá, comparados conosco, e como que aquela guerra lá está afetando o dia a dia, o pão de cada dia, falta... Faria de trigo para comprar, falta pão para comer, falta comida do dia a dia, do cotidiano, falta. E o povo entra em desespero, e quando tem é muito caro. Porque teve uma guerra lá no outro hemisfério. Foram afetados ali de forma imediata. Pode ser que isso um dia nos aconteça, mas eu só quero usar isso aqui como ilustração para mostrar a você como que o homem deste mundo depende das decisões do outro homem. Porque está sem Deus no mundo. Por isso que eu volto a dizer, sem Deus no mundo significa minimamente viver por sua própria conta. É esperar dos homens. É ir ao sabor das circunstâncias. É minimamente cantar como os jogadores da seleção brasileira quando fizeram penta. Deixa a vida me levar. Mas a tragédia se resume no fato de que sem Deus no mundo significa sem atenção do alto. Sem atenção do alto. É isso. Não há compromisso divino com você. Você está sem paternidade, você não é filho. Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com quem está sem Cristo. Ele não é pai e nem é o Deus dessa pessoa. Ele é o Deus do mundo. Como ele é o Deus da minha cachorrinha, como ele é o Deus da árvore que eu tenho aqui do lado, ele não tem compromisso com esse ser humano. Não tem. Porque não pertence a ele. Só pode pertencer a ele através de Cristo. Então não há compromisso divino com essa pessoa. Não importa quantos rezem por ele, quantos o quanto não há compromisso. Não há paternidade. É isso. Lembre-se disto. Era isso que significava estar morto. É isso que significa para seu filho, para seu irmão, para seu parente, até para quem transita na igreja, mas na verdade, dá prova de que não tem fruto de novo nascimento. Está sem Deus na igreja. Para não dizer no mundo, está sem Deus na igreja. Oh, meus queridos, Palavra de Deus é palavra de Deus. Ela não sofre retoque e não tem que sofrer ajustes. Ela é verdade absoluta. Ou eu me adapto a ela ou eu a renuncio. Paulo diz, lembra, vocês eram isso, vocês estavam assim, sem Deus no mundo. Quarta que vem, querendo Deus, nós vamos ver o inverso. Mas agora, vocês que estavam longe ao é versículo 13 foram aproximados, agora vocês estão em Cristo, que lindo que é. E eu convido você a estar comigo quarta-feira, 20 e 30 para isso. Sábado, querendo Deus, 8 da noite, ou horas, guarde esse horário, nós estaremos transmitindo nossa live, porque o culto do domingo presencial aqui não será transmitido. Então, nós vamos pregar no sábado à noite, pode ser que tenhamos um louvor aqui, vai ser gostosinho, 8 da noite de sábado. Mas domingo, o culto será presencial, sem transmissão. Então, se você quer ouvir a palavra e não estará aqui conosco, é, participe da live, em nossa página, às 20 horas do próximo sábado, tá bom? Dia 16. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, por sua atenção e participação. Em nome de Jesus, o Senhor te guarde, te fortaleça para a glória do seu nome e dê glória a ele, porque você está em Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Bom te ver, Neuza. Deus te abençoe. Amém.